0: Welkom bij Masters of Operations. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Pieter Reinders. We praten over de doelenboom, een methodiek die hij ontwikkeld heeft... om organisaties te helpen om te veranderen. En omdat hij dat zelf veel beter kan uitleggen dan ik... gaan we snel naar het gesprek. En dat gesprek en deze podcast worden aangeboden door Playbookify. Software om jouw kennis en processen te managen. Hier is Pieter. Ja, welkom Pieter. Uh, leuk dat je hier bent om uh, in uh, deze podcast uh, met ons te delen wat jij uh, ja, voor bedrijven doet, voor uh, uh, allerhande bedrijven. Um, een paar weken geleden was ik bij een bedrijf, ik mag de naam noemen, ik heb het even gevraagd, Cartent. En ik sprak daar met uh, de eigenaar uh, Jan. En ik zat in een vergaderruimte en tegenover mij hing een groot uh, blad aan de muur. Een groot, uh, nou ik weet niet welk formaat het is, maar ik zou bijna zeggen A0. misschien nog wel ja, groot. Iets en uh, daar zag ik allemaal tekentjes op en ik vroeg aan hem wat, wat is dat eigenlijk, want ik kon het niet goed lezen. En hij zegt nou loop maar even mee, dat is onze doelenboom. Yeah. En uh, ik zeg nou wat betekent dat dan? En hij begon het een en ander te vertellen over de doelenboom en hoe hen dat helpt om eigenlijk van een visie in de toekomst, waar willen ze uiteindelijk naartoe, een missie, uh, om, om dat klein te maken en om richting te geven aan prioriteiten, aan initiatieven en, en ga zo maar door. Dat is een beetje mijn uitleg, maar jij kunt het veel beter uitleggen, want jij bent de bedenker van de Doelenboom. Ja, dat klopt. Um, kun je ons meenemen in van wat hangt daar bij Jan aan de muur en waarom is dat belangrijk voor een organisatie?
1: Ja, dat kan. Het um, begon eigenlijk, ik heb jarenlang als interim manager en, en allerlei operations management en directie en bestuurdersrollen gezeten. En... Heel vaak kwamen we aan de vraag van ja, waartoe zijn wij op aard als organisatie? Krijg je van die jeukterm als bedoeling en visie? En heel vaak blijft dat bij een mooie kreet op de website... en een dik rapport waar veel geld voor is betaald in de la... Maar als je kijkt van, oké, okay, hoe werd die organisatie vervolgens aangestuurd... dan had die visie eigenlijk daar helemaal niks van mee te maken. Want er was gewoon heel simpel een of andere norm of target... die door een aandeelhouder of de politiek was opgelegd. De school moet zoveel diploma's opleveren. Je moet zoveel marktaandeel of zoveel winst maken. Nou, vervolgens werd dat door directiemanagement... werd dat verdeeld over de afdelingen. Door uh, teammanagers werd dat vervolgens vertaald naar taken. Daar werden KPIs opgezet en die KPIs gingen we naar een norm. Um, en zo kan iedereen iedereen controleren... en zijn we met z'n allen nou, het rad wat iedereen kent... en wat niemand blij van wordt. Dus ik ben op een gegeven moment eens even rustig voor gaan zitten... van hoe zou dat anders kunnen? En wat ik veel, zelf veel inspirerender vind... is om te werken vanuit die visie. Maar dan ook echt van joh, wat dragen wij nou bij voor... onze klanten, onze patiënten, onze cliënten, onze leerlingen... wie dan ook, waar dan ook. Um, wat wil je nou echt toevoegen als organisatie? Wat is nou uiteindelijk wat je bijdraagt.
0: Maar, maar dat is eigenlijk iets wat um, er vaak... met die dikke rapporten ook wel gedaan wordt.
1: Ja, maar dan in één zin. Ja. Eén compacte zin. Ja. Gewoon echt 10, 15 woorden. Punt. Okay. Ja. Iedereen moet dat gewoon snappen... en begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Zonder allerlei tussenzinnen, komma's, ja. weet ik veel. Dus geen
0: dik rapport, maar één zin. Eén zin. Oké,
1: okay. dat is het eerste. Dat is die bedoeling. Ja. Waarom doe je het nou eigenlijk? Um, vervolgens ga je aan de slag. En wat ik erachter kwam, was twee dingen. De ene is op het moment dat je in een organisatie rondloopt, noem een school dan, of een universiteit, dan is hij daar met een bepaald doel. Maar ga je naar een andere school of een andere universiteit, dan kan daar een totaal andere sfeer heersen. Uh, ze hebben met dezelfde regels te maken, dezelfde wetten vanuit het ministerie van Onderwijs. En toch doen ze iets heel anders op een heel andere manier. Nou, nog zo'n jeukterm DNA. Waarde, cultuur, identiteit, dat stuk. Daar moet je dus ook even naar kijken. Van, hey, wat speelt je nou waar... Loopt het hierom? Wat gaat die? Wat zijn die ongeschreven regels die maken dat we samenwerken zoals we samenwerken? Nou, heb je die visie? Heb je die DNA, cultuur, waarde? Eh, maar dan is nog steeds de grote vraag, en dat is de vraag die ik altijd stel als ik ergens binnenkom lopen... en waar ik zelden een fatsoenlijk antwoord op krijg. Oké, okay, je weet waar je naartoe wilt. Je weet met wie je dat gaat doen. Doe je samen. Maar wat ga je nou morgen anders doen dan vandaag om een stapje dichter bij het bereiken van die visie te komen... om ja. die bedoeling vorm te geven. Wat ga je dan nou morgen anders doen dan nou vandaag?
0: En, en is, het, is het kernwoord hier anders of is het doen? De, de combinatie. Hm. Um,
1: want iedereen is gewend om de dingen te doen... zoals je ze gisteren en eergisteren ook deed... maar daarmee weet je dus dat je nooit iets gaat veranderen. Hm. En er zijn weinig visies of bedoelingen die je tegenkom... om altijd hetzelfde te blijven doen wat je ooit deed. Ja. De meesten willen vooruit. Ja. Gelukkig. Uh, dus volgens mij gaat het erom dat mensen niet alleen bezig zijn... om in hun werk hun ding te doen wat ze altijd deden... maar ook om over hun werk na te denken en aan hun werk te sleutelen. En dat kan op alle niveaus in de organisatie. Dat hoeft niet alleen door management te gebeuren. Dat hoeft niet alleen door stafmedewerkers te gebeuren. Dat hoeft niet alleen door externe consultants te gebeuren. Integendeel. Ik denk, maar goed, dat is mijn aanname. En tot op heden klopt die nog wel. Je hebt geen randenbielen rondlopen... De mensen die binnen jouw organisatie rondlopen... die doen dat al 10, 20, 50 jaar. Die weten wat daar speelt, die ja. weten wat daar gebeurt. Je moet ze alleen helpen om zich daarin verder te ontwikkelen. Dus wat wij doen is eerst met elkaar helder maken... waar willen we nou uiteindelijk naartoe? En vervolgens ga je met die mensen in gesprek... waar denk je dat op jouw stukje van dat hele grote proces... zou je een stap kunnen zetten. Ja. Waar kunnen we mee verder? Waar kunnen we aan werken? En dat betekent dat je bijvoorbeeld... als je het hebt over een ziekenhuis... en je gaat daar met eh, iemand van de Raad van Bestuur... praten over hospitality, dan heeft hij daar zijn ideeën over. Maar op het moment dat je met die vrijwilligster... die beneden bij die draaideur... mensen opstaat te vangen die helemaal wezenloos... in die grote hal rondkijken, waar moet ik nou naartoe? Die heeft... Je moet het even gastvrijheid noemen dan. Maar die heeft er ook ideeën over. En die verpleegkundige op de opnameafdeling ook. En die receptionisten bij de stickertjes, waar de, waar de oude polsplaatjes uit werden gegeven. Die heeft er ook. Nou, die mensen zet je om de tafel. En dan ga je samen dat gesprek over aan op basis van gelijkwaardigheid. Want de een weet niet meer dan de ander. Maar de een weet iets anders. Die heeft andere kennis, andere ervaringen. Ja. En samen ga je kijken, hoe willen we, wat willen we bereiken uiteindelijk, als het ja. gaat om gastvrijheid of hospitality? En hoe gaan we dat terugvertalen naar hele kleine mini-doelen, waarmee ze morgen aan de kunnen? Ja. En dat betekent ook dat ieder op zijn eigen manier, op zijn eigen plek, iets gaat doen, wat uiteindelijk allemaal leidt naar dat grote doel.
0: Ja. Over dat laatste wil ik het graag wat langer hebben... want ik denk dat dat echt het verschil maakt. Um, ik zou eerst graag nog even terug willen naar het, het probleem... dat je eigenlijk hiermee oplost hè, met, met deze methodiek... met deze manier van denken. Ja. Um, als ik het zo hoor, heb je normaal gesproken... en ik noem het even in de traditionele benadering... Ja. eigenlijk de benadering waar je mee begon... Um, is, is, is het probleem dat je dus normaal gesproken... tussen uh, dat dikke rapport en de operatie, dus waar het echt gebeurt... de mensen die echt het werk uitvoeren... dat daar een enorme disconnect tussen zit. Is, is ja, dat, dat is één Dat disconnect. is een deel van het probleem. Ja, dat is een ja, deel van het ja. probleem.
1: Uh, theoretische oplossingen... die vervolgens niet in de praktijk worden gebracht. Ja. Dat zegt niks over de kwaliteit van die oplossingen overigens. Wel over de manier... Uh, um, waar ze vervolgens mee de organisatie ingeleid ja, worden. Ja, en ze, ze dragen niet.
0: dus niet noodzakelijkerwijs bij... aan uiteindelijk het plaatje waar je naartoe wilt. Nee, nee, nee zeker precies. niet. Ja.
1: Um, Vaak zijn ze heel erg gericht op uh, uh, de, de harde kant, de KPIs, uh, de processturing, ja, noem maar ja. op. Maar dat is niet waar de beleving van mensen zit, waar de verbetering zit... en ook niet waar hun ervaring zit. Um, dus een deel zit hem in de, de theoretische wereld en de praktische wereld. Een deel zit hem ook in het daadwerkelijk meenemen van mensen in die verandering. Acht van de tien managementboeken, zeker als het gaat om verandering... of het nou uh, uh, boeken, workshops, uh, trainingen, uh, leergangen gaat heel groot hoofdstuk omgaan met weerstand. Ja. Ik krijg er altijd heel erg jeuk van. Um, in mijn beleving is het heel simpel. Mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. Niet thuis door een vrouw en ook niet op het werk door een baas. Alleen op het moment dat jij zelf mee richting kunt geven aan welk doel je uiteindelijk wilt bereiken en hoe je dat op jouw stukje gaat doen. Waarom zou je daar niet aan meewerken? Je hebt het zelf bedacht. Het is gebaseerd op mede jouw eigen persoonlijke ervaring van de afgelopen tien jaar. Ja. Dus als mensen in een proces meegaan waar ze zelf onderdeel van zijn... van het probleem en de oplossing, en ze zien dat ook... ja, waarom zouden ze daar niet mee willen werken? Dus ja. ik heb jarenlang als interim manager kwam ik om shit op te lossen. Ik kwam ergens als operationsmanager, CEO, directeur, algemeen directeur... en er was een hoop shit. Nou, als interim manager moet je gewoon ruimen. En dat betekent dat je heel vlot aan de gang gaat. Um, de ervaring leerde ook dat je in heel korte tijd heel veel... Kunt doen. Je hoeft je allerlei conventies, hoef je, je niks van aan te trekken. Je kunt heel kort door de bocht allerlei dingen doen. Ervaring leert ook, als je dan twee jaar later terugkomt... is er eigenlijk niet zoveel wezenlijks veranderd. Waarom? Voor een deel heb jij wat dingen gedaan. Nou, de structuurveranderingen nou, die zijn vaak nog wel zo, soms ook niet meer. Alleen er is niks wezenlijks in die organisatie veranderd. Dus ze hebben wat meebewogen. Na jou komt een vaste opvolger en daar bewegen ze ook weer mee. Terwijl, uh, mag ik een voorbeeld uh, geven? Ja, voorbeeld, uiteraard. Graag ja. zelfs. Ja. Uh, een machinefabriek. Een machinefabriek waar ik uh, op een gegeven moment bij uh, betrokken werd... omdat die had een, een heel groot probleem. Uh, ze verkochten namelijk veel te veel. En dan echt veel te veel. Dus dat betekende dat uh, maand na maand na maand... liep die productie verder achter... En het was op zich niet een super gecompliceerd product, alleen het was wel een product waarbij het assemblageproces gewoon een jaar, twee jaar in werktijd vroeg voordat iemand zelfstandig die dingen kon assembleren. En eh, op het moment dat je zo lang met die achterstanden zit, nou die hele organisatie had daar last van, los even nog van klanten en zo en alles wat ja. dat voor gevolgen had. We zijn aan de gang gegaan op basis van wat hele simpele productieprincipes die al deze luisteraars kennen, om naar de productieproces te kijken. Uiteindelijk hebben we met die mensen op de vloer... in vier maanden tijd 40% productiecapaciteit toegevoegd... zonder oh. grote investeringen. Oh. Er is wow. geen machine bijgekomen, een paar kasten, een paar tafels... een paar karretjes, that's it. 40% meer capaciteit. Die mensen werden niet in één keer veel slimmer, briljant, weet ik veel. Die mensen hebben gewoon gedaan, in hun beleven wat ze altijd deden... net even op een andere manier. Alleen doordat ze het zelf gingen doen werd het hun veranderproces. Ja. En, en een voorbeeld daarbij is, het, iedere operationsman weet... dat als jij met seriegroottes gaat rommelen... dan moet je het uiteindelijk in één keer goed doen. Dan ga je naar seriegrootte één. Nou, dan kun je wiskundig bewijzen, kun je praktisch bewijzen, noem maar op. Zij hadden een zeer variabele seriegrootte... waarin zij hun productiebedjes maakten. Uiteindelijk kwamen we op die seriegrootte. Dan moest iets in veranderen, want nu gingen ze dingen maken voor het magazijn. Terwijl ze dus een gigawachtlijst hadden. Dus dat was niet handig, dat zagen ze zelf ook. Zij kwamen er na heel veel interne overleg, kwamen ze erop uit. Serie Grote 2 is de optimale. Dan kun je vervolgens gaan overtuigen dat ze naar Serie Grote 1 moeten. Alleen zij zijn overtuigd van die Serie Grote 2. Daar gaan we aan de gang, want dat is hun oplossing. En dan gaan we dat helemaal inrichten. Vervolgens, overigens die 40% hebben we gehad met Serie Grote 2. En het leuke was, ik was weg, er was rust. En vervolgens zijn ze zelf verder gegaan. Ze zijn verder gaan door automatiseren. Ze zijn verder gaan in hun proces inrichting. Diezelfde mensen uit die productie. Ze hebben dan niet eens een stafafdeling. En um, uiteindelijk zijn ze naar serie Grote 1 gegaan. Maar was het hun proces? Dat was hun
0: keuze ook. Hun keuze, ja.
1: hun proces, hun verandering. Dus ik kwam daar een jaar later. Nou, er, stond, er was niks meer herkenbaar van wat ik het jaar daarvoor had gedaan. Maar ze waren wel drie stappen verder ontwikkeld. Ja. Nou, dat is hun verandering, ja. hun eigenaarschap. Ja.
0: En eigenlijk achteraf uh, verkochten ze dus niet te veel, maar de productiecapaciteit ja, was te weinig. Ja, en dat oplossen los je dus uh, uh, uiteindelijk dus op door ze zelf het te laten doen. Ja. Want wat uiteindelijk wat je noemde over de, de, de boeken over change management verandering volgens mij de, 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 Kotter die begint volgens mij met urgentie ook hè? dus dat je met, met, met dat dat iedereen de urgentie snapt en volgens mij voor zover als ik ben ingelezen een soort leidende coalitie vormen volgens mij zoals het ja. genoemd wordt dus dus dat is zorgen dat die mensen daar onder maar maar ook dat wordt nog in door heel veel veranderen experts ook wel onderschreven hè? Dat, dat 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 belangrijk is maar Um, binnen dit model, binnen de, binnen de doelenboom, gebeurt dat dus ook. Uh, ja, dus, dus even... mensen, want mensen gaan zelf hun, de, de initiatieven definiëren die passen bij de visie.
1: Ja, klopt. Dus het, het is tweeledig. Als je het hebt over urgentie, ja, nou in het voorbeeld van die machinefabriek... Nou, die urgentie die werd echt wel gevoerd tot iedereen. Ja, ja. Um, op het moment dat je in een organisatie komt waar niet zo'n urgent probleem is... Er speelt een situatie, er is een, er is een probleem of er, er is iets waarvoor jij binnengehaald wordt. Um, en een deel van die organisatie voelt dat probleem ook. En dat wil niet zeggen, je hoeft niet altijd met een volle organisatie. te bedoel, op het moment dat je een zorginstelling bent van 2000 man... dan hoeft er niet 2000 man te lopen stressen van een of ander urgent probleem. Maar een deel van die organisatie ervaart wel degelijk een probleem. Dan ga je daarmee aan de gang. En je hoeft niet meteen beginnen om je hele bedrijf om te gooien. Je kunt op één thema of op één afdeling of op één team kun je iets op gaan zetten. En vervolgens gaat de sneeuwbal rollen. Want wat er gebeurt, die doelenboom, wat je zag hangen bij Kartent. Eh, dat is het eindproces van fase 1, namelijk het maken van die doelenboom. Ja. Creëren, communiceren, realiseren. Dus je creëert die boom, daarmee creëer je inzicht in wat je uiteindelijk wilt bereiken. En hoe je dat gaat doen. Je gaat hem helemaal uitrafelen naar microstapjes vervolgens je dat breed communiceren, iedereen die erbij betrokken is. In het geval van een zorginstelling met verstandelijk beperkte, betekent dat dus dat je niet alleen personeel hierbij betrekt, ook cliënten, ook familieleden, ook vrijwilligers, omwonenden zelfs die kunnen betrokken worden in zo'n proces... en kunnen hun eigen kennis en ervaring en beleving daar toevoegen. En daarmee wordt het ook hun proces.
0: Ja, dus eigenlijk die, dat draagvlak, dat creëer je dus... door samen aan je doelen te werken. En, ja, en, en aan de niet... acties die daarbij horen. Precies, ze je worden ze onder ze niet de reactie. Maar ze zijn, ja, ze zijn eigenlijk onderdeel van de oplossing.
1: Ja, ja, want omdat ze zelf meedenken aan die oplossing... worden ze ook zelf eigenaar van die oplossing. Ja. En dat betekent dus dat het ook... Eh, familieleden of vrijwilligers kunnen zijn die zo'n blokje oppakken. Dus die doelenboom even voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Het, het, het is een, een heleboel vakjes uh, gelinkt met pijlen. Helemaal middenboven staat je uiteindelijke doel wat je wilt bereiken. En vervolgens naar beneden wordt je steeds breder, steeds meer kleine vakjes. Die vakjes zijn verbonden door een pijl, dus een afhankelijkheid. Dus als je uh, uh, iets groots wilt organiseren, moet je misschien eerst iets kleins regelen. Want als je dat kleine niet geregeld hebt hoef je aan het grote niet te beginnen. Nee. Voordat je dat wilt gaan regelen... Um, moet er misschien wel eerst ergens een eigen gelegd worden. Moet er een beslissing genomen worden. Voordat die beslissing is genomen... ga je dus niet dat ding regelen. Nou, dat zijn pijlen die ertussen zitten. Die pijlen zijn afhankelijkheid. Het betekent ook dat je pas begint aan een vakje... als je zeker weet dat je hem af kunt maken. Ja. Dus het is heel erg opgesplitst in kleine stukjes... waarbij ieder stukje dat je begint kun je ook op heel korte termijn afmaken. Het is echt een stukje wat behapbaar is, wat overzienbaar is. En iemand die er iets van weet, of die er belang bij heeft... zet er zijn naam bij. Ja. Ik zeg altijd, je kunt verantwoordelijkheid geven... maar eigenaarschap kun je alleen maar nemen. Dus mm -hmm. iemand zet er zelf zijn naam bij... Mm -hmm. en die wordt verantwoordelijk dat er een krul door dat vakje gaat... in een week, twee weken, drie weken tijd. Ja. En, en dan wordt...
0: ga je een laagje omhoog. En dan ga je een laagje omhoog. Ja. Ja. Pas als
1: deze klaar is, ga je bij de volgende beginnen. Ja. En je ziet dus ook meteen als het ergens stokt... want het is, je hebt die plaat aan de muur en dat is je werkdocument... Ja. En stapje voor stapje ga je omhoog. En op het moment dat het ergens stokt, is dat dus ook voor iedereen zichtbaar. Ja,
0: en als dat dan in een stokt. kantine hangt... of ergens op een plaats waar je met je team uh, ja. frequent zit... dan ja. uh, blijft dat ook leven natuurlijk.
1: Nou, die, bij die machinefabriek ging het letterlijk in het gangetje... tussen de werkplaats en de kantine. Ja. Dus ja. iedereen kwam er vier keer per dag voorbij. Ja. En uiteindelijk stokte het daar dus ook bij één afdeling... Um, waar ze een ander probleem hadden waardoor dit niet ging is dus ook meteen zichtbaar en daar gaan dus ook meteen aandacht naartoe. Ja. Dus dat betekent dat het dus voor iedereen ook helder is van hey waar loopt het goed, waar loopt het niet, daar gaan we mee aan de gang. Heel transparant proces voor iedereen die erbij betrokken is.
0: Ja, heel mooi. En uh, ik, ik spreek veel ondernemers ook die of, of managers die uh, ook uh, ja met enige regelmaat natuurlijk een jaarplan maken, soms een driejarenplan, plan, een vijfjarig plan. En wat ik uh, ook best veel tegenkom is um, uh, de factor voortschrijdend inzicht ja. en ook de houdbaarheid. Uh, houdbaarheidsdatum van plannen. Dus ja. um, in de start-up wereld weet ik bijvoorbeeld waar het heel dynamisch is, wordt er meestal uh, een, een soort visie gedefinieerd, een missie gedefinieerd, maar worden er weinig drie tot vijf plannen gemaakt. Zelfs de jarenplannen zijn eigenlijk al vaak niet echt realistisch. Binnen dat soort omgevingen wordt er vaak gewerkt met horizons van 90 dagen maar. Ja. Uh, is, is mijn ervaring. Um, als je kijkt naar de doelenboom, wat is een, uh, want, want je visie, dat ligt altijd verder in de toekomst, dus wat helemaal bovenaan staat. Hoe um, zorg je ervoor dat... Uh, de acties die je definieert op het eigenlijk het laagste niveau uh, en steeds een, hoogje, een, een niveau hoger. Hoe zorg je ervoor dat je niet heel veel dingen aan het uitwerken bent. Die misschien door voortschrijdend inzicht op een ander moment misschien niet meer nodig blijken te zijn. Of dat er uh, externe of misschien wel interne veranderingen zijn. Uh, die uh, nou ja, de dingen die je hebt bedacht gaan challengen.
1: Ja, hele goede vraag. Uh, drie delen. Uh, antwoord in drie delen. Eerste is dat je, uh, als je een, een doelenboom kijkt... helemaal bovenin staat die bedoeling. Dat is wat je uiteindelijk bij wil dragen. Daaronder staat het grote doel. En dat het grote doel... dat is wat je met deze boom wilt gaan bereiken. Dus het wil niet zeggen dat je je hele onderneming in die boom zit. Je pakt één specifiek stuk op... En voor een start-up of scale-up kan dat een ontwikkelstuk zijn. Um, in een ander soort organisatie, in een andere fase... kan dat niet heel anders zijn, maar dat is even...
0: Ja, en welke horizon pak je er, no, normaal gesproken een beetje? Nou, dat is, dat is het tweede deel, dank je. Oké, okay, oké. Okay, okay.
1: uh, als je kijkt naar een start-up... dan is de horizon maximaal een half jaar. Ja. Verder yeah, kun je helemaal niet kijken. Nee. Um, voor een, een organisatie die uh, veel behoudender en gedegener is en veel meer ingericht, heb je in een jaar is het anderhalf jaar. Ja. Dus als je het hebt over ontwikkeling in onderwijs, nou, dus anderhalf jaar is mooi. Ja, precies. Um, ja. Want daarin kun je dingen doen. Het ligt er ook aan hoeveel tijd mensen hebben en krijgen om hier aan te werken. Want iedereen ja. doet het naast zijn gewone werk. Je gaat geen mensen vrijmaken, je gaat geen blik resultaten binnenhalen. Mensen doen het gewoon zelf in hun eigen tijd of in de tijd, afhankelijk van de afspraken... naast hun gewone werk.
0: Maar is het niet juist onderdeel van het werk? Tuurlijk.
1: Alleen daar zijn we een beetje verleerd. We zijn ja. zo gefocust geweest op die efficiencycijfers... en op die uh, uh, procedurebeschrijving... waar iedereen van 8 tot 5 helemaal ja. volgepland zit... Ja. Mensen moeten juist na gaan denken ook over, over hun eigen werk... Ja. en daarmee aan de gang kunnen. Ja,
0: want dit en, zou geen extra werk moeten zijn. Dit, zou, nee, dit is het dit, werk eigenlijk. Dit moet een ja. onderdeel
1: zijn van het werk, ja. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Dus wat je ziet is dat uh, mensen hiermee zelf aan de slag gaan... en dat maakt ook hoe snel zoiets gaat. Ja. En de derde is, en dat is heel erg leuk om te zien... in veel gevallen wordt de boom niet helemaal afgemaakt. Wat je vaak ziet... En dan komen we meteen op een ander stukje. Uh, ontwikkeling van mensen versus ontwikkeling van organisatie. Of tenminste versus. Dat ja. is ontwikkeling van organisatie. Wat je vaak ziet. Tijdens zo'n proces. Het zijn je mensen die dat doen. Het zijn je mensen die zich dus ook ontwikkelen hierin. Die pakken dingen op. En. De hele organisatie ontwikkelt zich hierdoor. En voor wat je vaak ziet, is dus op twee derde, drie kwart van de boom... wordt de lat alweer hoger gelegd. Ja, precies. Dus dan krijg je weer een ja. telefoontje van... hé, hey, we hebben dit gedaan, maar eigenlijk willen we hem niet meer... op deze manier afmaken. We willen de lat een stuk hoger leggen. Ja. Kom je wel langs en dan gaan we het vervolg maken. Ja. En dat komt... De 2.0, de 3.0-versie.
0: Ja. Uh, en dan gaan
1: we daarmee verder. Dus
0: het is eigenlijk een heel goed teken... dat je op twee derde op een gegeven moment zegt... Ja. van, nou, we moeten het gaan herzien, want um, er zijn invloeden... of we lopen goed op schema. of. Ja, of, ja. ja. gewoon
1: even heel simpel. We willen meer dan ja. wat we toen hadden. Wat we toen ja. hadden, he, de, de Big Harry Audacious Goal, je kent hem. Ja. Ja. Um, de, het grote doel wordt altijd op die manier gedefinieerd. Ja. Alleen wat een ja. half jaar geleden nog een Big Harry Audacious Goal was... is nu ja... Dat is toch logisch dat we dat halen? Ja. We willen door, we willen ja. verder. Ja. Nou, dat is gaaf, want dat betekent het dat, dat mensen en organisaties zich heel erg goed hebben
0: ontwikkeld. Ja, En dan komt het in jouw ervaring ook voor dat uh, men juist heel erg achterloopt. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld door corona, dat hoeft niet eens per se natuurlijk iets te zijn wat in je eigen invloedsfeer ligt. Maar er kunnen situaties zijn dat je juist... Um, niet uh, op schema uh, ligt. En dan ja. kan het misschien juist wel weer confronterend zijn. Hoe, hoe ga je daar mentaal mee om... als je dus ziet dat jouw plan niet uitpakt... zoals je dat had gewild?
1: Um, en mijn ervaring is dat als plannen niet um, echt doorlopen... als zo'n boom niet doorloopt... dan stokt het meestal. En dat heeft te maken met de drijvende kracht... binnen de organisatie. Vaak is dat... Een operations manager die er zelf toch niet echt voor gaat, of eh, zelf ingehaald wordt door de waan van de dag. De grote, euh, ja, ik zou zeggen, ieder project staat of valt met de waan van de dag versus ontwikkelambitie. Mm. En op het moment dat je als organisatie het echt belangrijk vindt om je te ontwikkelen dan vind je dus ook een manier om om te gaan met de waan van de dag. En eh, ik had laatst nog een gesprek met iemand erover... ja, nee, maar ik zit bij een zorgorganisatie... en personeelstekort en dit en dat de problemen. Ik zeg prima. Maar een deel van jouw probleem wordt opgelost... op het moment dat jij de uitzendkrachten kunt vervangen door een vaste kern. Nee, maar dit en dat. Nou, komt je met statistieken en lijstjes en cijfers aan? Ik zeg, we gaan even naar het team. We gaan even een team vragen. De helft van dat team bestond uit uitzendkrachten die niet weten wat de procedures zijn... die een hoop stress veroorzaken bij de bewoners van uh, die woning... Uh, die ook maar de halve taak doen, want ze weten niet beter. Dus het eerste boompje dat we gebouwd hebben... was om te zorgen dat er een vast team daar kwam zitten. Ja. En dat er nog maar 5% in plaats van bijna 50% krachten zat. Vier maanden later, stabiel team.
0: Hoe krijg je daar in zo'n dit, dit, dus specifieke situatie... hoe krijg je die, die, die flexibele mensen mee? Want het is niet in hun belang... Dus hoe zorg je dat die cultuur binnen zo'n team op dat moment goed blijft? Um, en de sfeer?
1: Nou, dit even die, uh, en dat is een luxe positie op dit moment. Een treurige luxe positie van die flexibele mensen... is dat ze op dit moment overal kunnen werken. Dus die hebben daar niet zoveel uh, mee te verliezen. Hmm. Ze hebben er wel mee te winnen, namelijk een heel interessant ontwikkelproject... waar ze zelf ook van kunnen leren. Hmm. Dus die zien iets gebeuren van, hé, hey, hier kan ik van leren. En een aantal hebben er ook voor gekozen om uiteindelijk vast daar te gaan werken. Omdat dit echt een hele mooie ontwikkel-leeromgeving werd... waar ze hm. zelf ook heel veel konden leren. Dus die hebben getekend om een paar jaar daar gewoon vast te blijven. Okay. Dus het hm. is dus niet het hele probleem op die manier opgelost... maar wel een hm. deel. Ja. En een deel ook gewoon door middel andere planningen... andere manier van vacatures uitzetten. En uh, je, er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. Blijkt ja. als je met die mensen gaat praten.
0: Ja. Um, een ander onderdeel waar ik het even kort over heb is dus... Uh, we hebben het nu vooral natuurlijk over wat je als team doet... Uh, om uh, je organisatie naar het volgende niveau te brengen. Uh, uiteindelijk uh, is natuurlijk de persoonlijke ontwikkelingen... die mensen daarin doormaken natuurlijk ja. ook cruciaal. Uh, wat, uh, hoe draagt de doelenboom of de methodiek erachter uh, bij... aan de persoonlijke groei van de mensen?
1: Ja, het is fantastisch. Um, uh, mijn definitie van een organisatie is... een organisatie is een groep mensen die samen iets creëert... En wat ze dan creëren maakt niet uit of het er nou fietsen of uh, uh, diploma's zijn, mensen met diploma's, maar die groep mensen bepaalt het ontwikkelpotentieel van de organisatie. Wat er gebeurt bij die doelenboom is dat iedereen binnen die organisatie uitgenodigd wordt om zelf iets op te pakken. Dat betekent dat die mensen die gaan zich ontwikkelen, die gaan dingen doen die ze eerder nog niet deden. En het leuke is dat je mensen ziet die echt vleugels krijgen. Echt die, die Red Bull reclame. Die, mag ik reclame maken hier? Uh, die, die, Maakt niet die, uit hoor. Je ziet mensen echt vleugels krijgen. Vaak mensen waarvan het niet verwacht werd. Die al 10, 15 jaar een beetje achter de bureau zitten te verpieteren. Uh, die in één keer initiatieven krijgen. Die krijgen wat support voor de dingen die ze al veel vaker geroepen hebben in het verleden. En al niet eens meer zeggen. Als het ze gevraagd wordt. Uh, en tegelijkertijd zie je ook helaas mensen die het niet waar kunnen maken. Die eh, Soms zijn het zelfs de, echt, de benoemde high potentials... die heel goed zijn in meetings en in reportages... maar niet gewoon zelf met die poten in de klei het doen. Hm. En je ziet dat die ontwikkeling van mensen... door die zelfstandig oppakken van die blokjes, van die mini-projectjes... Eh, krijgen zij dus daadwerkelijk ook... Een stuk zelfvertrouwen, ze krijgen inzicht... ze krijgen een breder netwerk binnen hun eigen organisatie... omdat ze over muurtjes heen gaan kijken... dat ze breder samenwerking op gaan zoeken. Ze krijgen daar natuurlijk wat begeleiding bij... als ze dat nodig hebben. En uiteindelijk ontwikkelt die hele organisatie zich. En dit maakt dat je uiteindelijk ook dat doel... na een halve, drie kwart boom... verder door gaat schuiven. Ja. Niet omdat er iemand bedacht heeft dat de lat voor de organisatie hoger moet. Ja. Maar omdat de organisatie zelf verder wil en kan. Ja, ja. En, en,
0: en eigenlijk is dus uh, ook wat je zegt... dat uh, de, het commitment dat mensen hebben... en ook het eigenaarschap dat men voelt... dat dat uiteindelijk ook een, een van de drijvende krachten... van persoonlijke ontwikkeling is. Ja, absoluut. Zodra je eigenaarschap hebt... Uh, vind je meer manieren om, om jezelf te ontwikkelen. Ja, ja, ja. ja, ja absoluut. Op het ja. moment
1: dat iemand zelf niet wil... En die heb je ook. Okay, het is niet verplicht dat 100% van de organisatie meedoet. Je hebt toch gewoon mensen die hun ding doen en klaar. Alleen op het moment dat mensen tegen gaan werken omdat die status quo in hun belang is, daar heb je een goed gesprek mee.
0: Ja. Um, mijn laatste vraag: uh, wat uh, vind jij uh, voor een COO de belangrijkste uh, ja, persoonlijke eigenschap?
1: Ja, voor mij is het heel simpel. Het, gewoon echt verbinding met je mensen. Uh, op het moment, de, die mensen moeten het doen. De, de gemiddelde CEO die ik ontmoet, die zet zelf geen fietsen in elkaar. Die wast geen billen, die geeft geen les. Uh, zijn of Haar enige taak is te zorgen dat al die mensen die dat wel doen, hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. En dat kun je volgens mij alleen maar doen als je verbinding hebt met die mensen en weet wat daar speelt. En, en, en welke,
0: of... welke persoonlijke eigenschap ligt daaronder? Hoe zou je dat kunnen uh, kwantificeren?
1: Ja, volgens mij echt een nieuwsgierigheid, interesse naar die mensen.
0: Nieuwsgierigheid?
1: Echt nieuwsgierigheid. Want je hoeft niet de hele dag op die werkvloer rond te lopen. Echt niet. Ik weet wat er op het bord ligt van de CEO. Ik heb vaak genoeg de functie zelf ingevuld. Maar het is wel belangrijk om daar toch af en toe tijd voor te maken... om nieuwsgierig te blijven wat daar gebeurt op die werkvloer. Nieuwsgierig wat die mensen drijft. Nieuwsgierig wat ze ook weer houdt om die volgende stap te zetten. Zodat jij dat mogelijk kunt maken in jouw kantoor met al je vergaderingen... en met al je uh, Zoom-meetings en weet ik het allemaal. Om toch continu die mensen die het werk doen... Ja. in het achterhoofd te houden bij alles wat je ja. doet.
0: Als je dat van nature misschien niet helemaal bent... echt heel nieuwsgierig, hoe kan je dat trainen? Ga met die mensen praten. Hm. Ga
1: echt meer tijd doorbrengen met die mensen. Uh, en dan blijkt waarom zij het doen. Hm. En uh, ik wil simpel op het moment dat je dan nog niet geraakt wordt... dan heb je of de verkeerde rol of de verkeerde business... En ja. dat kan ook dat die productieomgeving aan zich jou niet echt boeit. Dan moet je misschien de zorg in. Ja. Of de onderwijs. Ja. Dat kan ook. Maar uh, en op het moment dat mensen je totaal niet boeien, ja, dan moet je volgens mij geen manager worden.
0: Dan is dat niet de rol die je nee, moet, uh, nee, moet dan hebben. Je iets nee, niets anders. Alright, uh, ik wil je heel erg bedanken voor uh, de kennis die je vandaag deelde. Uh, ik kan ja. me voorstellen dat mensen na het horen van dit even willen weten hoe ziet zo'n doelenboom eruit. Uh, ja. Kunnen we daar een voorbeeld van in de links van de show notes zetten? Heb je zo'n ja, voorbeeld? Ja ja? Ja, 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 ik stuur je wel wat. Oké, okay, dan zorgen we dat die in de link van deze aflevering uh, dat de link in de show notes van deze aflevering staat, uh, ja. zodat mensen daar uh, even op uh, op kunnen klikken en ook. Uh, echt een, um, een beeld hebben van hoe zo'n uh, doelenboom er dan uitziet. Ja. En uh, we zullen ook even zorgen dat jouw contactgegevens daar staan. Uh, voor het geval ze meer willen weten. Dus,
1: nou, uh, dat mag altijd natuurlijk. Dank voor de uitnodiging. Yes.
0: Nogmaals dank. Yes. yes, en tot zover de aflevering van vandaag. Ga naar mastersofoperations.com om in contact te komen met COO's en mensen met een operationeel leidinggevende functie. Ook voor samenvattingen van deze podcast bijvoorbeeld en andere resources die kunnen helpen jouw operations verder te stroomlijnen. Bedankt weer voor het luisteren. Tot volgende week.